0: Elisabeth II est aujourd'hui la femme la plus connue au monde et la souveraine qui détient le record du règne le plus long de l'histoire moderne. Elisabeth II, le règne et l'intime, la série qui raconte la reine et la femme. Un podcast Marguerite Édition, proposé par Isabelle River et Laurence Cruzel. Épisode 1, Lilibet ou l'espoir de l'Angleterre.
1: Nous sommes le 21 avril 1926, il est presque 3 heures du matin. Dans un hôtel particulier de Burton Street au cœur de Londres, la Duchesse d'York, la belle-fille du roi George V, vient de donner naissance à son premier enfant. C'est une fille. À une quarantaine de kilomètres de là, au château de Windsor, on réveille le roi George V et son épouse, la reine Mary, pour leur annoncer qu'ils sont à nouveau grands-parents. La petite princesse s'appellera Elisabeth, comme sa mère. Ou plus exactement, Elisabeth, Alexandra Mary, comme sa grand-mère paternelle donc, mais aussi, comme la reine Alexandra, son arrière-grand-mère. Le duc d'York écrira dans une lettre à son père «
2: J'espère que vous approuverez ce choix. Nous tenons beaucoup à ce qu'Elisabeth soit son premier prénom. Il est si joli, si doux, et cela fait longtemps que personne ne l'a plus porté dans la famille. »
3: Ce qui est frappant, c'est qu'aucun des prénoms choisis pour la fillette ne fait référence à Victoria. Isabelle River,
0: journaliste et auteure de la biographie Élisabeth II, dans l'Intimité du règne, publiée chez Fayard.
3: Victoria, qui est la, la dernière femme à avoir occupé le trône de Grande-Bretagne, qui est un peu, dans l'histoire de la monarchie britannique, la, la reine des reines. C'est sans doute parce qu'à l'époque, il y a chez le duc d'York une, une volonté de, de placer d'emblée sa fille à l'écart de toute idée d'accession. Elisabeth n'est que troisième dans l'ordre d'accession au trône, après son oncle David, le prince de Galles, et après son père, le prince Albert, duc d'York. Le prince de Galles est encore jeune. Il a le temps de se marier, il a le temps d'avoir des enfants. Les parents d'Elisabeth sont jeunes aussi. Ils peuvent tout à fait encore agrandir leur famille. Et à une époque où la couronne britannique donne la priorité aux garçons, eh bien, la naissance d'un petit frère relèguerait la fillette encore un peu plus loin sur la liste des héritiers au trône.
1: Tout au long de la matinée, les visiteurs se succèdent au 17 Breton Street. Vers 15h30, le roi et sa femme viennent à leur tour faire la connaissance de leur petite fille. « little darling »« Un petit amour » écrira la reine Mary dans son journal intime. Le bonheur des jeunes parents s'exprime dans les lettres qu'Albert écrit à sa mère.
2: « Vous ne pouvez pas savoir quelle joie incroyable c'est aujourd'hui pour nous que d'avoir notre petite fille. » Nous avions toujours désiré un enfant afin que notre bonheur soit complet. Et maintenant qu'enfin la chose est arrivée, cela nous semble merveilleux et étrange à la fois. J'espère que vous et papa êtes aussi heureux que nous le sommes. Je me permets aussi d'espérer que vous ne la gâterez pas trop lorsqu'elle sera plus grande.
1: Pour le roi Georges V, la naissance d'Élisabeth est un cadeau de la vie. Elle est aussi une raison d'espérer.
3: Georges V est un roi inquiet. Un roi inquiet pour l'avenir de la monarchie, pour l'avenir de sa famille et pour l'avenir de la maison Windsor. Il, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. La Première Guerre mondiale a, a balayé de nombreux trônes européens. Le roi, 60 ans passés, c'est un, un gros fumeur qui se cède de santé fragile. Et, et il pense que son fils aîné, David le prince de Galles, n'est pas fait du tout. Mais pas du tout pour le métier de roi. Alors David a du charme, hein, il a du charisme, mais c'est un dilettante. C'est un jeune homme un peu brouillon, un jeune homme qui aime bien s'amuser, qui aime bien les week-ends à la campagne, les grosses voitures américaines, qui préfère aussi les les femmes mariées à à toutes les autres hein, et qui ne donne donc aucun signe de vouloir devenir père, fonder une famille, tout ce qui est absolument essentiel évidemment pour l'avenir de la monarchie. David ne supporte pas. Le modèle un peu austère, un peu euh, « dutiful », c'est-à-dire hyper attaché à ses devoirs euh, qu'incarne euh, son père. Lui rêve déjà d'une monarchie un peu plus moderne, un peu plus euh, décontractée. Et donc tout ça a beaucoup divisé père et fils. Et donc tout naturellement, le roi Georges V va se prendre à, à espérer, à espérer que la couronne finira par revenir euh, à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'est son fils cadet, le prince Albert, duc d'York. Le père d'Elisabeth. Alors, évidemment, ça ça peut paraître euh, étonnant parce que là non plus, on ne pense pas immédiatement euh, au prince Albert comme un, comme un jeune homme particulièrement bien disposé pour le métier de monarque. C'est un jeune homme timide, très timide même, handicapé depuis toujours par un bégaiement euh, très prononcé. Mais aux yeux de Georges V, il a beaucoup d'autres qualités. C'est un jeune homme euh, consciencieux, soucieux de ses devoirs. Il est aussi... Marié, il est déjà père de famille et donc, aux yeux du vieux roi, il incarne beaucoup mieux en fait, cette idée de, de, de monarchie vertueuse, irréprochable, que lui-même essaye de, essaye de défendre. Et puis, il y a quelque chose de profondément, euh, une dimension affective en tout cas, qui vient se, se mêler à cela. Georges V est très attaché, il va avoir un attachement très fort, très profond, très rapide pour Élisabeth, la première de, de ses petites filles. Il se dit que si le duc d'York accède un jour au trône et si Elisabeth n'a pas de petit frère, eh bien alors Elisabeth un jour pourra devenir reine. Et on ne peut pas s'empêcher de penser que, qu'il y a chez Georges V, outre cette, cette forme de projection personnelle, en tout cas une forme de, d'intuition de l'avenir.
1: Plusieurs semaines après la naissance du bébé, les londoniens sont encore nombreux à se presser devant la porte de la résidence du duc et de la duchesse d'York.
3: Ce qui est très frappant, c'est que pendant, pendant plusieurs jours, on va voir euh, des centaines de londoniens, des hommes, des femmes, des enfants, de toute la sociale, de tout âge, euh, rester là à jouer des coudes sous les, les fenêtres du 17 Bruton Street euh, en espérant euh, apercevoir le, le bébé. Je pense que les, enfin, les, les raisons de, cette, de ce début de ferveur populaire, elles sont, elles sont multiples, elles tiennent euh, d'abord, je crois, à la popularité des parents d'Elisabeth, popularité qui est réelle et notamment à la popularité de sa mère, la, la duchesse d'York que les britanniques ont découverte au moment de, de son mariage avec le duc d'York, une jeune écossaise, pétillante, pleine de vie et qui est maintenant le, l'un des membres les plus populaires de la famille régnante, peut-être même le plus populaire en tout cas après le, le couple régnant. Et puis il faut se rappeler qu'on est, on est en 1926, euh, le Royaume-Uni n'en a pas encore terminé avec les, les traumatismes, les nombreux traumatismes qui lui ont été infligés par la, la Première Guerre mondiale. Il faut se rappeler que près d'un million de, de militaires britanniques ont péri au combat, sans, sans compter tous ceux qui sont rentrés blessés ou lourdement handicapés du, du front. Et, et, et donc ce, ce conflit de 14-18 n'a pas seulement euh, blessé les corps et, et les esprits, il provoque aussi profondément une, une révolution économique, sociale, culturelle. À tel point que pour la première fois de son histoire, la Grande-Bretagne se retrouve au moment de la naissance d'Elisabeth sous le coup d'une grève générale. Et et dans cette Angleterre tourmentée, la naissance d'une nouvelle petite princesse, la naissance de la fillette est est perçue par beaucoup comme comme une promesse de de renouveau, en tout cas comme une promesse de de renaissance, d'avenir meilleur.
1: Un journaliste écrit que dans l'enfant de Bruton Street, sommeille peut-être une future souveraine.
3: On se rend compte que très vite, autour de la, la nouveau-né, une sorte d'attente en fait, se cristallise. Il y, a, il y a la ferveur et puis il y a l'attente. Alors l'attente, l'attente on ne sait pas très bien de quoi d'ailleurs, mais enfin une, une forme d'attente qui s'installe dans les esprits. Les Britanniques aiment les reines. Il faut quand même... Euh, oublier que dans l'histoire de la monarchie britannique nombre de grands rois ont été des femmes en fait. Elisabeth Ière, la reine Victoria, ces deux femmes ont à elles seules marqué l'histoire de la couronne comme très peu, très très peu de souverains ont réussi à le faire. Et cette attente fait que rapidement, Autour d'Elisabeth, quelque chose prend forme, quelque chose se dessine. George V, lui, alors son grand-père, projette déjà très clairement sur sa petite-fille ses, ses rêves d'avenir pour la couronne. Et le duc turc lui-même va, va rapidement déceler des ressemblances. C'est en tout cas ainsi qu'il le raconte dans les lettres qu'il échange avec sa famille. Des ressemblances entre, entre Elisabeth et la reine Victoria.
2: Dès qu'elle a commencé à parler... Elle a montré tant de caractère, tant d'autorité, que l'on peut se demander si l'histoire n'est pas en train de se répéter.
1: Le 27 juin 1927, c'est d'ailleurs au balcon du palais de Buckingham qu'Elisabeth fait sa toute première apparition
3: publique. Les images de cette première apparition d'Elisabeth au balcon du palais, alors il y en a évidemment beaucoup d'autres, mais en tout cas, les images de cette Premières apparitions sont très troublantes. Troublantes tant elles préfigurent en fait la suite des événements, tant elles annoncent l'avenir. On y voit le roi Georges V déjà au deuxième plan. Derrière lui, il y a David, le prince de Galles, héritier officiel du trône, qui est lui aussi déjà dans une sorte de, de demi-pénombre, on le, on le voit à peine. Devant Georges V, il y a le duc et la duchesse d'York, Elisabeth. Et dans les bras de sa mère, elle est vêtue de blanc, elle est au milieu du balcon, au centre de la photo. En fait, on a vraiment l'impression qu'on ne voit qu'elle, elle occupe le centre de l'image. Sa grand-mère, la reine Marie, tient au-dessus de la tête de l'enfant un, un grand parapluie, une grande ombrelle. C'est un, un geste protecteur qui paraît déjà raconter, en fait, les, les relations qu'elles entretiendront l'une avec l'autre. Et tout est là, vraiment tout est là dans cette dans cette image comme un condensé de l'histoire à venir, des, des événements qui, qui vont suivre.
1: Malgré son jeune âge, Élisabeth fait déjà l'objet d'un culte de la personnalité. À la fin de l'année 1927, le Westminster Gazette décrit la petite fille pendant une fête de Noël que donnent le roi et la reine.
0: La princesse portait un ensemble de soie blanche. Elle riait et bombardait les invités avec les crackers que sa mère lui tendait.
3: La presse du royaume chronique euh, les premières années de l'enfant comme elle l'offrait de l'emploi du temps d'une, d'une vedette de l'époque ou d'un membre du gouvernement. On va voir des, des livres fleurir sur les, les étagères des, des librairies, des, des journalistes, des auteurs. Il lui consacrer des, des ouvrages alors qu'elle n'a même pas un an. Et lorsque le duc et la duchesse York vont déménager pour s'installer dans un grand hôtel particulier sur Piccadilly, une artère chic et très fréquentée de de Londres, la la presse hein, va va décrire avec un luxe de détails incroyable la décoration de la nurserie d'Elisabeth et puis son quotidien de bébé, etc. Vraiment, on sent que les Britanniques se passionnent pour la vie de cet enfant qui n'a quand même que, que quelques mois. Et la naissance de la, la petite sœur d'Élisabeth, de, la princesse Margaret, en 1930, ne va évidemment rien faire pour, euh, pour diminuer l'intérêt des Britanniques pour ces deux enfants. Et d'ailleurs, à tel point, la, la, l'engouement est tel, en fait, l'intérêt est tel que la duchesse d'Irk va finir par décider d'orchestrer elle-même la médiatisation de ses de filles. On va voir les deux sœurs euh, se mettre à fréquenter euh, très régulièrement les, les studios euh, des photographes euh, londoniens à la mode et notamment celui de, de Marcus Adams, un photographe euh, très apprécié de la bonne société qui s'est spécialisé dans les portraits d'enfants. Et ces photographies un peu euh, bon qu'aujourd'hui, évidemment, on regarde avec un œil, euh, avec l'heure d'autre époque, elles paraissent un peu vieillottes, elles sont un peu sépia, etc. Mais elles sont, elles sont pleines de charme. Et ces portraits de petites filles au, au visage euh, souriant, aux boucles sages, installent progressivement dans les esprits l'image d'enfant parfaite, certes, mais là, là n'est pas l'essentiel. Ils installent, à mesure que les années passent, une relation de très forte complicité entre les Britanniques et ces deux petites princesses qu'ils vont voir grandir et pour lesquelles ils vont se prendre d'une affection. Enfin, voilà, Il y a un phénomène qui va se, euh, se créer, qui est sans doute... Euh, assez inédits, en fait, dans dans l'histoire de la famille régnante.
1: Au 145 Piccadilly où vit la famille, Elisabeth et sa sœur Margaret vont connaître une enfance d'une étonnante normalité au regard des critères aristocratiques de l'époque.
3: Alors bien sûr, on va quand même les confier à à des nounous, au bon soin, enfin, on va les confier au bon soin de deux, deux nurses, deux écossaises, Clara Knight, qui s'était déjà occupée de la Duchesse d'York quand elle était enfant, donc il y a déjà un certain âge. Et puis Margaret MacDonald qui est beaucoup plus jeune, qui qui est la fille d'un employé des chemins de fer de la la région d'Inverness qui a été recommandée au au Duc et à la Duchesse d'York. Au fil des conversations que j'ai eues avec euh, des proches, euh, des membres de la famille, de de l'entourage de la reine Elisabeth, et des personnes qui ont gardé des souvenirs de cette époque-là. Ce qu'ils disent tous, c'est que, contrairement à la plupart des autres enfants de leur milieu, eh bien Elisabeth et Margaret, nous, une relation très proche, très affectueuse, avec leurs parents qu'elles voient tous les jours. Elisabeth et Margaret voient le duc et la duchesse tous les matins, tous les après-midi pour des jeux en famille, pour, euh, au moment de l'heure du bain, et puis pour une dernière bataille d'oreillers avant de, d'aller dormir. Et je me souviens très bien d'une conversation que j'avais eue avec une cousine de, de la reine qui m'avait dit que les deux sœurs ne craignaient pas leurs parents. Elles étaient au contraire euh, très proches d'eux. À tel point qu'Elisabeth s'exprimait très librement. Ses parents écoutaient ce qu'elle avait à dire, ils en tenaient compte. Et vraiment, ce qui se construit à l'époque, c'est une cellule familiale extrêmement soudée qui sera déterminante dans la, la construction euh, psychologique d'Elisabeth.
1: Au début des années 30, il est temps de penser à l'éducation de Lilibet qui sera dispensée à domicile. Marion Crawford, une jeune gouvernante, écossaise elle aussi, prend ses fonctions au printemps 1932. Elle se rend assez vite compte que la scolarité de la fillette n'est pas une priorité pour ses parents.
3: Sans doute que pour la Duchesse d'York, qui a elle-même euh, eu une éducation très traditionnelle. C'est une, une éducation dans une grande famille aristocratique euh, écossaise. Et donc sans doute que pour la jeune maman, eh bien le, l'accomplissement d'une fille, ça passe d'abord, euh, en tout cas essentiellement, par le mariage. Et avant le mariage, par quelques cours de chant, quelques cours de danse, quelques cours de, de français, quelques leçons d'instruction religieuse. Alors Elisabeth et sa sœur euh, sont d'abord formées, je crois qu'on peut dire ça comme ça, à devenir des, des maîtresses de maison. On leur offre un mini cottage avec un joli toit de chaume, de jolis rideaux bleus aux fenêtres, une petite maison qui est pourvue des dernières nouveautés en matière d'équipement domestique. Et Elisabeth et Margaret vont passer un temps, euh, enfin beaucoup de temps, à faire semblant de cuisiner, euh, à y faire le ménage, enfin exactement comme si elles entretenaient un... Un foyer. Et au milieu de tout ça, Marion Crawford, la gouvernante, va quand même essayer de, de leur inculquer une, voilà, une, une éducation, une éducation euh, académique. Et donc, euh, elle a convenu avec les, les parents des deux jeunes princesses qu'il y aurait classe tous les matins pendant un peu moins de, de deux heures. Alors, sur le principe, bien sûr, la, la duchesse d'York est tout à fait d'accord. Reste que tous les jours ou presque... Elle vient interrompre la classe, alors chaque fois pour une raison différente, parce que la couturière est là, parce que le coiffeur est là, parce qu'il y a un photographe qui est là, qui attend Elisabeth et Margaret. Enfin bon, pour Marion Crawford, la tâche se révèle particulièrement compliquée, disons.
1: Le roi George V et la reine Mary décident donc de prendre les choses en main.
3: Le couple régnant voit bien ce qui se passe et donc il décide de donner lui-même quelques consignes à Marion Crawford qui est bien sûr priée de les suivre. La Reine Marie, c'est une, une encyclopédie vivante en matière d'histoire monarchique. Elle sait que la Reine Victoria, qu'elle a quand même bien connue, avait dans son enfance suivi un cursus académique un peu poussé, etc. Et donc... Elle, elle s'inquiète un peu du, voilà, de l'éducation qui est donnée à, à Elisabeth, sa petite fille. Elle demande donc à, à Marion Crawford de, d'insister davantage sur un certain nombre de matières. L'histoire, la géographie, en priorité celle des, des provinces de, de l'Empire, bien sûr. Et, mais rien sur l'arithmétique, parce que, bon, l'arithmétique, elle se dit que ça, qu'Élisabeth n'aura jamais à tenir les comptes d'un foyer, et Donc elle n'aura jamais besoin de savoir euh, trop bien compter. <rire> Georges V, lui, a d'autres euh, exigences. Il demande à, à la gouvernante d'apprendre à Lilibet à écrire avec des lettres bien formées, lui dit-il. Des lettres qui, surtout, ont du caractère.
1: Marion Crawford fait également en sorte qu'Elisabeth ne soit pas coupée du monde extérieur. À son initiative, Lilibet et Margaret vont un jour prendre le métro et se rendre dans un salon de thé. Elle écrira plus tard dans ses mémoires. Ce jour-là, se servir de tasses un peu grossières, manger les mêmes tartines de pain beurré que les autres gens, boire un thé qu'il avait fallu payer avec de l'argent, ont été pour elle des plaisirs formidables. Le 6 mai 1935, Georges V fête le 25e anniversaire de son accession au trône. Elisabeth a alors 9 ans.
3: Le jubilé d'argent de Georges V, le 25e anniversaire de son règne, est l'un des premiers grands événements royaux à être filmé, peut-être même le le premier. Et ce qui est très frappant lorsqu'on regarde les les images de l'époque, c'est que Georges V, c'est vrai, est un monarque populaire. La reine Marie elle-même est extrêmement populaire. Et on voit des centaines de milliers de Britanniques massés dans les, dans les rues de Londres sur le, le passage du, du cortège. Alors, ce que, ce que tout le monde ignore bien sûr à l'époque, c'est que George V n'a plus que quelques mois à vivre. Il va s'éteindre en, en janvier de l'année suivante, en, en janvier 1936. Moi, ce qui me frappe surtout en regardant les, les images du cortège, c'est que ce jour là ce n'est pas la voiture de son fils aîné, David, l'héritier du trône, qui suit celle dans laquelle Georges V s'est installé avec la, avec la reine Marie. Donc on dirait vraiment que dans le cortège, tout a été fait pour que la, l'attention du public se concentre sur le duc et la duchesse d'York et sur leur fille, Elisabeth. Et d'ailleurs, au passage de la, la voiture du duc et de la duchesse d'York, il y a ce cri qui monte de la foule et qui dit « Voilà l'espoir de l'Angleterre !»
0: se termine le premier épisode de notre série Elisabeth II, le règne et l'intime, une production Marguerite Édition, réalisée par Logarithme. Dans l'épisode 2, nous vous raconterons les événements de l'année 1936, des événements qui vont fragiliser la monarchie britannique et faire d'Elisabeth la nouvelle héritière du trône de Grande-Bretagne. Rejoignez-nous en suivant marguerite-édition pluriel sur Instagram et Facebook.